0: A Academia Brasileira de Letras apresenta Especial do Centenário de João Cabral de Melo Neto Neste podcast, teremos a participação do acadêmico Antônio Carlos Sequim. Amigos ouvintes, aqui fala Antônio Torres para saudar a todos Em nome da diretoria da ABL Hoje, iremos ouvir a palavra balizada do poeta, ensaísta e bibliófilo. Antônio Carlos Sequim, que nos brindará com seus vastos conhecimentos da vida e obra de João Cabral do Melo Neto, sem dúvida alguma, um dos maiores nomes da história da literatura brasileira de todos os tempos. Estudioso do universo cabralino e o que melhor o analisou, conforme o próprio analisado reconheceu de público, Sequim é autor do premiado João Cabral, A Poesia do Menos, é de uma fala só lâmina, além de ser organizador de uma antologia do grande poeta pernambucano que este ano estaria comemorando 100 anos. Professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Antônio Carlos Sequim tem quase duas dezenas de livros publicados de poesia sobre poesia, sobre ficção e de literatura para crianças e centenas de textos em periódicos nacionais e internacionais. Membro da Academia Brasileira de Letras desde 2004, Sequim tem se destacado na Casa de Machado de Assis como um brilhante conferencista. Dito isso, passo-lhe a palavra.
1: Olá, amigos da Academia Brasileira de Letras. Meu nome é Antônio Carlos Sequim, e vamos conversar hoje um pouco sobre João Cabral de Melo Neto, cujo centenário de nascimento se comemora neste ano de 2020. Podemos situar João Cabral, de início, como um poeta a contracorrente. Mas, se nós falamos de contracorrente, é preciso antes definir o que, que se entenderia por um poeta que estivesse na corrente, de tal modo que João Cabral estivesse contra essa mesma corrente. Ele se define, com certo prazer, como um poeta antilírico, tanto que quando ele publicou, em 1966, o seu livro A Educação pela Pedra, ele dedicou essa obra a seu primo, Manuel Bandeira, e na dedicatória anotou a Manuel Bandeira esta antilira pelos seus 80 anos. Para João Cabral era muito importante essa noção diferente de lira, ou seja, a prática de uma antilira, porque ele considerava que toda a tradição rica da poesia desde a sua fundação no Ocidente com Homero até o século XIX, toda essa imensa tradição ela acabou sendo subvertida pelo lirismo romântico do século XIX. Ou seja, o poema antes do lirismo ou da inflação lírica do romantismo poderia falar de qualquer coisa, poderia falar de como trabalhar a terra, poderia fazer uma descrição do céu, poderia contar uma história, e, de repente, esse latifúndio imenso que era a prática da poesia e do verso se transformou numa espécie de minifúndio da sensibilidade ou do lirismo em que aquela noção ampla de poesia para João Cabral passou a se reduzir a uma noção mais estreita de poesia igual a lirismo. Ou seja, uma poesia subjetiva, uma poesia confessional, uma poesia circunscrita aos sentimentos do poeta e do artista e que, nesse mesmo passo, abria mão de uma comunhão maior com o um mundo, com o outro, com a realidade externa. Então, é nesse sentido que João Cabral implica bastante com o conceito de lirismo, acreditando que esse conceito diminuiu o alcance eh, potencial da palavra poética. E, a partir daí, então, ele se define como alguém anti-lírico. Aliás, a tendência dele para o anti, para o contra, já se patenteia na própria ideia é, controversa do seu nascimento, quando foi e onde foi. Porque, embora é, os registros civis apontem o dia 9 de janeiro de 1920 como a data do seu nascimento, ele gostava de dizer que não foi exatamente nesse dia. Teria sido alguns dias depois e que no cartório a data equivocada acabou prevalecendo. Em que local ele teria nascido? Segundo o próprio poeta, ele nasceu no Recife, mas deveria ter nascido no engenho da família, no engenho do poço. Então, mesmo tendo nascido em Recife, segundo ele afirma, e Ledo Ivo, por exemplo, discordava disso, achava que ele gostava de dizer que nasceu no Recife, mas, na verdade, tinha nascido no interior. Bom, mesmo que fosse verdade, João Cabral tem um poema sobre o assunto, intitulado Autobiografia de um Só Dia, em que ele narra em que é, o local em que os, os bebês né, deveriam nascer na família era um quarto situado em frente ao rio Capibaribe, e que, por um erro... Na avaliação do médico, ele nasceu antes da hora num quarto cheio de imagens de santos. E ele já nasceu blasfemando ou gritando contra o ambiente eh, da vida que, em que ele surgiu. Então vejam que o seu próprio nascimento já é a contracorrente. É a contracorrente da data, porque não se sabe qual é a certa, e a contracorrente do lugar porque também não se sabe se foi no Engenho ou se foi no Recife, e sendo no Recife, a contracorrente é que ele não nasceu no quarto apropriado que a família reservava para todos os partos. E esse poeta, esse grande poeta brasileiro, né, ele também entra numa tradição muito pessoal, que eu diria também que é uma contra tradição na medida em que eu, sem ser uma contradição, na medida em que eu considero que pode haver dois tipos, digamos, de grandes artistas. Né? Há aquele poeta, aquele criador, que compõe e que escreve a partir de certa tradição vigente e que ele leva a um ponto extremo. Imaginemos a contribuição ímpar, excepcional de Carlos Drummond de Andrade. De algum modo, o clima modernista já estava pronto para que o grande poeta avançasse alguns capítulos dentro da poética modernista e levasse o verso novo a um grau de excelência que ninguém tinha levado. Quando eu comento isso, a gente observa que Drummond ele cria a partir de um ambiente que de algum modo justificava a necessidade e o surgimento de um poeta qualificado que levasse à frente uma gramática da poesia que já estava delineada previamente. E há outros poetas que contra vento e maré irrompem sem ter uma genealogia bem assentada, ou seja... Se você pode explicar Drummond ou compreender Drummond por aquilo que outros fizeram e que ele levou a um ponto superior, por outro lado, você não pode compreender Cabral a partir daquilo que os predecessores dele fizeram. Porque, de alguma maneira, a poesia de Cabral não estava prevista no, nos capítulos da poesia brasileira de então. Dessa forma, distingamos sem que isso implique um juízo de valor, já que eu estou comparando aqui dois excepcionais poetas, Drummond e Cabral, que há poetas que acrescentam capítulos à história da poesia. E há poetas que criam uma gramática nova dentro dessa poesia, obrigando também, de algum modo, o leitor a se reciclar, porque eh, se o poeta lança uma gramática nova, uma maneira completamente diferente de conceber o fenômeno estético, o leitor vai para essa gramática com os elementos da gramática antiga e não vai entender ou não vai gostar ou vai recusar num primeiro momento. Quer dizer, o poeta, eh, como Cabral, ele tem que inventar também o seu leitor esse leitor tem que se desacostumar com os capítulos que ele estava percorrendo da poesia até então. No caso da literatura brasileira, nós podemos detectar alguns grandes nomes que romperam com a previsibilidade linear, digamos assim, né, dos movimentos literários e criaram quase que idiomas próprios idiomas poéticos específicos e que, por isso mesmo, são tão originais que nem permitem que sejam continuados, porque eles não teriam, senão imitadores. Quais foram esses nomes, entre alguns poucos outros? Me ocorre agora, evidentemente, a figura de Machado de Assis, é, me ocorre a obra, é, a figura e a obra, sobretudo a obra, né, de Machado de Assis, a obra de Augusto dos Anjos, a obra de um Guimarães Rosa e a obra de João Cabral de Melo Neto. Diante da gramática tradicional da poesia, essa obra cabralina ela vai inovar em todos os aspectos. Para quem quiser se aprofundar no assunto, eu indicaria um ensaio né, que eu escrevi, abordando exatamente essa questão, chamado João Cabral, eh, do fonema ao livro. Ou seja, eu procurei examinar as inovações que, que Cabral trouxe para a nossa poesia, partindo do elemento mínimo, que é o fonema, até um elemento máximo, que seria o livro ou a obra inteira. De modo muito resumido, eu diria para vocês o seguinte, quanto ao fonema, ninguém pode, a rigor, inventar fonemas que não existam no seu idioma. Mas a tradição poética valoriza, na, eh, valoriza a vogal, a assonância, a melodia do verso muito vinculada à né, suavidade da vogal. E João Cabral vai valorizar, ao contrário, a aspereza da consoante dos encontros consonantais, de tudo aquilo que rompa a linha melódica, como ele chamava, flutuante e fluvial né, do discurso poético. São as pedras consonantais que assolam a paisagem, digamos, fonética da poesia do Cabral, evidentemente gerando um certo desconforto no leitor acostumado às aliterações e às rimas convencionais. Partindo do fonema, chegamos à palavra, e a palavra em Cabral é preferencialmente um substantivo concreto. Pedra, chão, luz, sol, deserto, quer dizer... Realidades existentes de maneira sensorial e física. Se você insere a palavra no verso, vai observar que João Cabral, abandonando a tradição do verso, do verso mais recorrente, seja o popular através da redondilha maior, verso de sete sílabas, seja o mais elaborado, verso de dez sílabas, o decassílabo, João Cabral vai trabalhar preferencialmente com octossílabo, que é uma medida eh, corrente eh, na poesia espanhola, da qual ele é grande admirador, mas é uma medida muito menos usual eh, na tradição brasileira ou na tradição da língua portuguesa como um todo. Então, tudo que desautomatize a expectativa do leitor é exatamente aquilo que João Cabral busca. Se o leitor quer a suavidade da vogal, ele dá a aspereza da consoante. Se o leitor espera um vocabulário de essências, abstrato, íntimo, João Cabral lança a contundência da pedra do sol e do deserto. Se o leitor aguarda a, o ritmo, bem comportado e previsível da redondilha, maior ou menor, João Cabral vai utilizar a inusitada métrica octossilábica, não é inusitada de todo, mas é bem menos frequente. Se você parte do verso, chegamos à estrofe. E em João Cabral, ela será, a partir de certo momento da sua obra, sistematicamente uma estrofe de quatro versos ou de quatro versos ou de números múltiplos de quatro, porque João Cabral tinha uma verdadeira obsessão pelo número quatro a ponto de ter escrito um poema que se chama o número quatro. Para ele o par e por extensão o quatro denotava uma ideia de firmeza de estabilidade, de segurança, de que um exemplo no mundo concreto ele via a mesa com seus quatro pés muito bem equilibrados e plantados no ambiente de uma sala ou num ambiente qualquer. Enquanto o ímpar é o vago, é o que deixa alguém aberto, porque se você conecta um, um com um três, é num terceto, o dois pode ficar solteiro aí, pode ficar sobrando né? sem criar a noção, digamos, de uma estrutura mais fechada. E essa ideia da estrutura fechada é básica em João Cabral quando nós partimos da estrofe, a estrofe de par, né? o de quatro versos quase sempre, e vamos para o poema como um todo. Porque, contrariamente a muitos poetas que acreditavam ou que acredito ainda no jorro da inspiração, Cabral é partidário nítido do jogo da construção, da estrutura, da sintaxe. Para ele, o poema não é uma sucessão de versos mais ou menos felizes, mas é uma proposta posta em ação e que só se concatena e se conclui, né? no último verso, sendo que esse verso, ao invés de ser arbitrário, é praticamente pressuposto pelos versos que o precederam. Isso remete bastante a um trabalho sofisticadíssimo que ele desenvolve com a sintaxe. Enquanto muitos poetas né, que trabalham na base do impulso né, fazem frases nominais versos fragmentados, João Cabral adora a ideia de desenvolver o que tem a dizer através de um novelo sintático extremamente bem tramado, extremamente bem desenvolvido. E para o leitor acostumado àquela fragmentação eh, sintática de boa parte da poesia modernista radical, o primeiro modernismo, né? às vezes com poemas puramente nominais, causa espanto encontrar um poeta que às vezes faz um poema com 16 versos e um único período gramatical, exigindo um grau de atenção e vigília do leitor que é muito raro de ser exigido por outros poetas. E essa complexidade da estrutura, é que o fez declarar, certa feita, numa entrevista, que o, o poeta brasileiro, é, num modelo com o qual ele não se identifica, é um poeta que penteia a palavra, que penteia o verso, mas perde a noção do conjunto. Muito bem, então, se João Cabral elabora todos esses elementos, né, de uma maneira tão pessoal, nós podemos, eh, quase à guisa assim, de conclusão, supor que ele será exatamente o antipoeta, desde que você entenda o poeta como aquele praticante do lirismo. E se o poeta lírico é um iluminado, eu diria que João Cabral, de modo algum, se considerava um poeta iluminado. Digo mais, em vez de um poeta iluminado, ele é um poeta iluminador, aquele que quer lançar luzes, que quer botar claridade, que não quer criar um reino de sombras, e sim um reino fraterno, sob a luz do, do dia em que toda a humanidade, todo o homem brasileiro, em especial o nordestino, possa se reconhecer nas suas fraquezas, nas suas fragilidades, nos seus sonhos, nos seus pesadelos, em tudo aquilo que ele retratou tão bem em Morte e Vida Severina e que fica como um exemplo, um grande exemplo, da poesia desse extraordinário poeta João Cabral de Melo Neto.